0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Wir sind heute wieder im Kernteam da. Thorsten und Alicia sitzen mir tatsächlich gegenüber. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass wir das heute wieder live zusammen aufnehmen können. Und wir haben ein... Ja, sage ich mal Deep Dive vor uns. Thorsten, du hattest äh, mal erwähnt, dass deine Lieblingsindikation Alzheimer ist. Ja. Und das wollten wir für die heutige Folge als Anlass nehmen, damit wir ein bisschen genauer darüber sprechen, was die Erkrankung ja auch ist am Anfang, so als kleine Einführung und äh, welche Erfahrungen du da als äh, PR-Berater schon gemacht hast. Mhm. Genau, es ist ja so, wir haben ja auch im Vorfeld ein bisschen recherchiert, weil Alicia, äh, korrigier mich, aber du hattest ja mit dem Thema auch noch nicht so viel zu tun, oder?
1: Nee, das stimmt. Also ich finde, Alzheimer ist auch eine Erkrankung, die man vielleicht so von Angehörigen gerade in einem höheren Alter mitbekommt, was halt wirklich auch eine nicht so seltene Erkrankung ist. Da hat man ja auch gesehen, also wir haben recherchiert, ist... Äh, sind 55 Millionen Menschen tatsächlich äh, weltweit äh, davon betroffen. Also es ist eine jede jede Menge. Und ähm, ja, ich glaube, daher ist auch so ein bisschen das schon eine Erkrankung, die man kennt. Und wir wollen uns auch ein bisschen angucken, wie wie die PR-Seite da auf der in, bei dem Thema aussieht. Und ein spannendes Thema. Genau. Und bevor wir ja loslegen, hatte ich ja schon angekündigt, dass wir gerne eine kurze
0: ja, wenn nicht Definition, aber wenn du kurz beschreiben könntest, was die Erkrankung eigentlich ist und was auch die Unterscheidung vielleicht zu Demenz ist, weil das ist eher eine Erkrankung, wo, womit man auch vielleicht im eigenen Umfeld ein bisschen mehr zu tun hat als mit Alzheimer. Würde ich jetzt behaupten, ohne mehr zu wissen.
2: Mhm. Also ähm, Demenz ist im Prinzip der Überbegriff. Äh, unter Demenz versteht man ja, was vielleicht viele kennen, die oft auch im Alter ähm, stattfindende, in Anführungszeichen Vergesslichkeit. Das heißt, dass äh, bestimmte Funktionen im Gehirn eben ähm, eingeschränkt sind. Äh, das fängt damit an, dass ähm, Leute Sachen vergessen und zwar eben aus der Gegenwart heraus. Also sprich, ähm, Sie vergessen dann zum Beispiel, was Sie vor zehn Minuten gemacht haben oder gesagt haben oder vor einem Tag oder vor einer Woche. Das ist sozusagen der Begriff der Demenz in dem Sinne und darunter fallen verschiedene nochmal Erkrankungen, die man unterscheidet, unter anderem eben auch Alzheimer. Das heißt, eben die Alzheimer-Erkrankung ist eine neurodegenerative Erkrankung, wie es so schön heißt. Das heißt, dass Nervenzellen eben im Gehirn letztendlich entsprechend absterben. Und ähm, daraus begründet sich dann ähm, dann auch die Demenz. Also äh, im Prinzip nicht jeder, der eine Demenz hat, hat Alzheimer, aber jeder, der Alzheimer hat, hat auch eine Demenz. Das heißt eben, ähm, Demenz ist der Überbegriff und da gibt es verschiedene Erkrankungen drunter, die auch die verschiedensten Ausprägungen haben.
0: Was sind denn vielleicht noch so andere Erkrankungen, die man da nennen kann, weißt du, spontan?
2: Es gibt verschiedene Demenzformen, äh, frontotemporale Demenz, dann gibt es ähm, Demenz aufgrund von eben Levy-Antikörpern etc., pp. also die haben alles verschiedene Ursachen, mhm. die Symptome sind aber letztendlich eben ähnlich oder eben die gleichen und äh, die Erkrankungen unterscheiden sich dann auch ähm, eben in der Ausprägung in wie schnell sie fortschreiten etc. Mhm.
1: Du es gerade schon kurz äh, die Vergesslichkeit angesprochen mhm. ähm, und die Symptome, die sich sehr ähneln. Mhm. Was sind denn so Symptome, die sich im Alltag, also wie äußert sich Alzheimer speziell im Alltag?
2: Ja, also im, im Prinzip Vergesslichkeit hat jeder, ist auch nichts Schlimmes. Ähm, und ja, die nimmt im Alter etwas zu. Der große Unterschied ist vielleicht, wenn man vergesslich ist, fällt es am irgendwann wieder ein. Also wenn man irgendwie gerade einen Namen nicht parat hat von irgendwas, was ich, einem Schauspieler oder sonst wo irgendetwas, aber es fällt am irgendwann wieder ein. Ähm, das ist jetzt in Anführungszeichen normale Vergesslichkeit, wo es dann eben pathologisch, also krankhaft wird, ist sozusagen, wenn das Erinnerungsvermögen nicht zurückkehrt. Also ähm, wenn praktisch die Dinge in Vergessenheit bleiben und man sich nicht mehr daran erinnern kann. Die meisten Symptome oder was man am, am allerersten eigentlich feststellt bei eben entsprechenden ähm, Personen, die die Erkrankung haben, auch bei Alzheimer, ähm, ist, wenn man sich mit Leuten unterhält und innerhalb von zehn Minuten oder eine Viertelstunde eine Frage dreimal gestellt wird, wenn man sie praktisch schon beantwortet hat, aber die Frage kommt wieder. Das ist eben oft ein, ein eben erstes Anzeichen, wenn das eben öfter passiert und über einen längeren Zeitraum passiert und vor allem, wenn man feststellt, dass es häufiger wird. Und die, die Anzeichen verdichten sich dann. Das ist eben so das allererste Zeichen. Jeder vergisst mal seinen Autoschlüssel oder gerade, wenn jemand keinen zugewiesenen Parkplatz hat und parkt jeden Morgen irgendwo anders, dann sucht man sich zu Tode und hat eben vergessen, wo habe ich denn gestern geparkt und nein, das war vorgestern, wo ich jetzt geparkt habe, etc. Das ist alles nicht pathologisch, also nicht krankhaft, sondern es betrifft dann halt auch elementare Dinge.
1: Und wie ist das? Also du hast gesagt, in der also dass man sich nicht mehr an die Sachen erinnern kann mhm. und dass es auch wirklich akut, also ja. oder chronisch eher ist, also ja. auf Dauer. Das Aber ist gibt ja. es gibt es Momente, wo man doch wieder klare Momente hat, wo man dann vielleicht doch auch seine ja. sein, sein Kind wieder erkennt oder dann ja. eben seinen Partner. Ja. Oder ist es wirklich so, dass es dann?
2: Ja, also die die Alzheimer Erkrankung ist per se jetzt erstmal sehr individuell. Das heißt, dass die, der, der, der Status bzw. auch wie lange man in einem Status bleibt, ist eben sehr unterschiedlich, sehr unabhängig. Eigentlich ist es aber so, es schreitet immer fort. Wie schnell kann man nicht vorhersagen. Der Punkt ist auch, dass, ähm, weil, weil die Erkrankung in bestimmten Teilen vom Gehirn halt eben anfängt, also die Nervenzellen sterben da zuerst ab, dass es den, den Teil der Erinnerung betrifft und wenn es weiter fortschreitet, aber auch logische Zusammenhänge. Betrifft. Dann betrifft es auch eben Abläufe, die eigentlich erlernt sind oder gelernt sind. Das heißt, man, ja, die Angehörigen sagen auch immer, die Person verschwindet so langsam. Und es ist im, im Prinzip, muss man sich das auch so vorstellen, wenn man gesund ist, hat man ein bestimmtes Spektrum von Erfahrungen und Erinnerungen. Bis vielleicht zum, keine Ahnung, vierten Lebensjahr, fünften Lebensjahr oder sonstiges. Und bei Alzheimer-Erkrankten, verschwindet dieses Erinnerungsvermögen, aber jetzt nicht von der Kindheit an, sondern vom Jetzt an. Mhm. In eben bestimmten Stadien ist es so, dass sich die eben Erkrankten noch an Dinge erinnern können, die vor 20 Jahren waren oder vor 25 Jahren jetzt aber nicht mehr vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Und das muss man wissen und ähm, das ist bei der Erkrankung meines Erachtens eben deshalb auch so wichtig im Hinblick auf die Kommunikation. Also, kommt darauf an, in welche Richtung wir mit unserem Gespräch jetzt driften, weil da gibt es eine ethische Komponente, da gibt es eine Kommunikationskomponente, wie man mit den Leuten umgehen sollte, worauf man sich einstellen sollte, etc. pp. Also, es ist ein Riesenspektrum, aber schauen wir mal, wo wo uns eure Fragen hinführen, sozusagen.
0: <lacht> also hingeht. Ja, also tatsächlich war Kommunikation schon ein gutes Stichwort, denn ja Alzheimer wäre nicht deine Lieblingsindikation, wenn du nicht schon mal im Bereich gearbeitet hättest. Kannst du vielleicht grob von deinen Aufgaben, von deinen Projekten erzählen, was du da alles gemacht hast, was, wer war die Zielgruppe und was vielleicht da auch die Herausforderungen dabei waren?
2: Ja, also ich muss sagen, die, die ähm, Haupterfahrung, die ich schöpfe, sozusagen schöpfe ich aus Betroffenen weil ähm, ich ähm, eben Angehöriger bin, meine Mutter ist an Alzheimer erkrankt gewesen und ist eben verstorben. Von daher gesehen weiß ich ungefähr, wie das Ganze eben abläuft und ähm, wo es da eben auch darauf ankommt. Im Hinblick auf die Arbeitswelt, also die Kommunikation, konnte ich einmal EPA für eben entsprechende Therapiearbeiten, die bei Alzheimer eingesetzt worden ist, die dann aber leider, leider, leider nicht die letzte Stufe der Studien eben geschafft hat. Aber von der Kommunikation her ist es halt so, dass gerade bei dieser Erkrankung auch, wie gesagt, je nachdem in welchem Stadium der Erkrankte selbst ist, die Kommunikation zu ihm eigentlich dahingehend gar nicht mehr funktioniert, mhm. weil auch die Zusammenhänge nicht mehr begriffen werden können und weil gerade am Anfang die Personen merken schon, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Also die merken auch, auch ohne, dass sie drauf angesprochen wurden, sind von ihrer Umgebung. Also das Typische ist, das hast du mich vor fünf Minuten gefragt oder das hast du mich vor zehn Minuten gefragt. Wenn man sich dann aber mal in die Situation hineinversetzt, eben dass man das andauernd, andauernd hört, irgendwann mal, Zieht man sich zurück, werden auch strengenweise aggressiv und verleugnen es vor allem. Und in dieser Situation ist eigentlich kommunikativ gesehen das Umfeld die Zielgruppe. Also die Familie, die Ehefrau, der Ehemann, die Kinder, das sind eigentlich die Zielgruppen, an die man eben kommunizieren muss, einmal über die Erkrankung aufzuklären und wie sie vielleicht am besten damit umgehen sollten und dann halt eben auch Beratung im Hinblick auf ähm, entsprechende potenzielle Therapien oder was möglich ist dazu zu tun. Von daher gesehen ist es ein bisschen speziell, weil man nicht direkt an den Patienten kommuniziert.
1: Okay, du hattest es gerade schon mal ganz kurz auch gesagt, du hast für äh, einen Kunden auch ja. im Therapiebereich mhm. äh, Kommunikation gemacht. Das heißt, da war die Zielgruppe dann wahrscheinlich die Ärzte? richtig. Das sind dann die Neurologen in dem Fall, ja, oder? Ja. Und ganz spannend, wir haben quasi, also es passiert ja ganz viel in der Forschung. Ja. Und auch in der Alzheimer-Forschung, das reicht ja wirklich auch schon geschichtlich sehr weit zurück, mhm, äh, kam glaube ich damals aus dem Psychiatriebereich, mhm. damals noch auch Irrenhaus genannt, mhm. wo äh, deshalb auch der Namensgeber, der Entdecker mhm. ähm, ein Herr Alzheimer hat eben Alois. diese, ja. genau diese Erkrankung entdeckt mhm. und aber aktuell kann man eigentlich sagen, es gibt keine wirklich vielversprechende Therapieform in dem Bereich.
2: Das ist richtig. Es gibt eben entsprechende oder oder es gibt einige auch zugelassene Therapien, von denen man ausgeht, dass sie das Fortschreiten der Erkrankung verringern können. Wenn da keine spezifische Wirkung nachgewiesen worden wäre, wären sie auch nicht zugelassen worden. Aber auch auch der Therapieanschlag ist sehr subjektiv. Und ähm, wie gesagt, es gibt kein Medikament, keine Therapie, die A, die Erkrankung verhindern kann. Oder die B, was schon ein Riesendurchbruch wäre die erreichen könnte, dass ab der Einnahme irgendeiner bestimmten Therapie die Erkrankung nicht weiter fortschreitet. Das gibt es alles nicht. Und man muss leider sagen, dass da schon lange dran geforscht wird und äh, die Fortschritte sehr, sehr, sehr gering sind, leider. Ähm, und auch in den vergangenen Jahren viele Studien, eben die eigentlich sehr vielversprechend waren, am Ende nicht zwingend das gebracht haben. Wobei man da auch unterscheiden muss, auf der einen Seite, also die, die Ursprünge jetzt zu erklären im Hinblick, Plax und Sonstiges ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt mittlerweile Methoden, um bestimmte Ansammlungen von ähm, schädigend, schädigenden Substanzen im Gehirn, dass ähm, die eben gestoppt werden. Man sieht dann aber leider, die Erkrankung schreitet weiter fort. Also sprich, hier ist noch viel Forschungsarbeit zu leisten, um da zu einer Verbesserung zu kommen.
1: Na, ja, das Hirn ist sehr komplex einfach. Ja,
2: sehr, sehr komplex und auch sehr spannend, aber leider ist da der Fortschritt nicht so, wie man es sich ähm, unter Umständen eben erhofft. Ein, ein Punkt vielleicht gerade noch, ähm, weil du vorhin das sagtest, eben in der Kommunikation an Ärzte und Neurologen, ja, aber, und jetzt kommt das große Aber, weil die Alzheimer-Erkrankung auch ein breites öffentliches Interesse hat. Und auch also viele sagen, eben Alzheimer ist die Gefahr im Hinblick auf eben Onkologie der Zukunft. Also ähm, heute sind ja Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr weit verbreitet. Ähm, in Zukunft wird es wohl Alzheimer sein. Und ähm, deshalb, wenn immer man auch für eine Therapie ähm, kommuniziert, ja, die primäre Zielgruppe sind die Ärzte, ist ganz klar, aber auch die Allgemeinheit. Also auch damals haben wir uns darauf vorbereitet. Also es ging um ähm, eben ein Medikament, das ähm, eben in einer entsprechenden Studie war, die dann bei äh, positivem Verlauf auch zu einer Zulassung geführt hätte. Ähm, aber da haben wir uns auch auf drei Szenarien vorbereitet. Von alles super und wirkt bis hin zu äh, die Studienergebnisse sind leider nicht so, wie wir es erhofft haben.
1: Und was macht man dann als PR-Berater? Also es ist ja eigentlich, das geht ja in die Richtung Krisenkommunikation. Ja,
2: ja. also im Prinzip, man überlegt sich, welche Szenarien jetzt erstmal aus der Studie oder dem Studiendesign eben hervortreten könnten. In der Studie gibt es immer verschiedene Ziele, die Hauptziele, Nebenziele. Und dann überlegt man sich vorher eben alle möglichen Szenarien und auch, wie dann eben entsprechend die Folgen von diesen Szenarien sind, um das zu erklären. Also von sozusagen, ja, wir haben ein neues Medikament und dann ist logischerweise eben die Frage, was bewirkt das, wann muss es angewendet werden, woher kriege ich das etc. pp. Bis hin zu, die Studienergebnisse sind leider nicht so wie gedacht, dann klar eben die Frage, was heißt das? Was bedeutet das? Warum ist es schiefgegangen? Was heißt das? Auch für die weitere Forschung können da irgendwelche Rückschlüsse gezogen werden. Also sprich, wir hatten in der Vorbereitung zahlreiche Dokumente, ähm, die auf die einzelnen ähm, Szenarien sozusagen eben Antworten gegeben haben und gleichzeitig auch zahlreiche Materialien, die auch über die Erkrankung per se informiert haben, weil ähm, logischerweise das gehört zu, dem, zu der Grundinformation dazu.
0: Du hattest ja gesagt, es ist ja auch immer ein bisschen, ja, man braucht ein bisschen Feingefühl auch in ja. der Kommunikation, gerade mhm. wenn man dann die Angehörigen ja. oder die Familie ansprechen möchte. Gibt es da vielleicht in der konkreten Umsetzung aus sogenannte No-Gos? Also beispielsweise bei äh, in der Onkologie habe ich das mal gehört. Du solltest, wenn du, keine Ahnung, ein Event hast, die Musik soll nicht zu fröhlich sein, weil das mhm. ist ja eine Erkrankung, wo man ja, dass er ja auch sehr äh, schwerwiegende Folgen haben kann. Wie ist es bei Alzheimer? Gibt es da bestimmte Sachen, worauf man achten sollte in der Kommunikation?
2: Also zu den, 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 den Themen Fröhlichkeit und auch Humor und sonstiges in der Kommunikation, ähm, gerade auch eben über Gesundheitsthemen, habe ich eine ganz eigene und spezifische Meinung. Ich finde schon, die gehören dazu, sollten auch dabei sein. Logischerweise sollte man eben immer ähm, schauen, eben, dass man mit Patienten Lachen kann und nicht über jemanden ja. lachen kann. Davon eben aber eben abgesehen ist es im Prinzip so, dass No-Go ist im Prinzip, wie eigentlich bei, bei vielen Erkrankungen auch, aber ganz besonders hier bei einer Erkrankung, die nicht nur für, für den Patienten, sondern auch für das komplette Umfeld sehr, sehr tragisch ist, die sehr lange fortschreitet, dass man nicht unnötig irgendwelche Hoffnungen erweckt. Mhm. Das ist der Hauptpunkt und das Haupt-No-Go hier ist eigentlich etwas zu versprechen, was hinterher nicht eintreten kann oder auch nie eintreten wird und das alles zu relativieren, weil es ja dann auch so ist, bei so ähm, eben Erkrankungen, wir kennen ja auch alle einen Teil der Medien, die dann eben sehr... Ja, sehr eigen kommunizieren und wenn dann es, keine Ahnung, eine, eine Schlagzeile geben würde, also ähm, nehmen wir mal an, es gäbe jetzt eine neue Therapie, ein neues Medikament, das ähm, eben den Krankheitsverlauf noch etwas verringert, ähm, langsamer macht und dann schreibt irgendein, Medium eben ähm, Heilung von Alzheimer oder eben die neue Hoffnung für eben Alzheimer oder sonstiges. Das schürt natürlich Erwartungen, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind und das führt dann logischerweise zu Frustrationen und eben gerade dann halt auch bei Leuten, die jetzt nicht so genau darüber Bescheid wissen. Und das ist eigentlich das oberste No-Go, dass man keine Erwartungen schürt, die äh, hinterher nicht eingehalten werden können. Und das ist eben da insbesondere das größte Problem.
0: So, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und wer weiß vielleicht, also unser Podcast ist ja länger gedacht, vielleicht gibt es in der Zwischenzeit dann auch einen Durchbruch, wo wir uns dann darüber unterhalten können. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt aber auch tatsächlich sagen, dass wir direkt zu unserem Outro kommen. Und natürlich, wenn jetzt von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, noch Fragen aufkommen, würden wir uns darüber sehr freuen, wenn ihr euch einfach bei uns meldet unter healthcare.espresso.weberschandwick.com und Thorsten, ich bin mir sicher, dass du da auch nochmal sehr ausführliche Infos auch dazu hast.
2: Also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt nur fünf Minuten drüber ja. gesprochen, ähm, weil, weil, weil das wirklich ein sehr weites Thema ist und worauf wir jetzt gar nicht eingegangen sind zum Beispiel ist, ähm, wie sich das Umfeld verhalten sollte, wenn jemand dann als eben erkrankt ist. Das ähm, ist dann aber auch eine sehr spezifische Folge, Hat hätte dann auch mit äh, Kommunikation in unserer Arbeit nichts zu tun, aber mit Kommunikation, wie man mit den Erkrankten eben umgehen soll. Aber wie gesagt, ich glaube, dann eben sitzen wir drei Stunden hier. Ähm, da können wir, wenn eben Interesse ist, eben gerne auch mal eine Spezialfolge machen, aber im Hinblick auf unser Arbeitsfeld, ja.
0: Genau. Du hattest ja auch schon angesprochen, Vergesslichkeit ist ja, ja. ein Symptom. Und darauf zielt ja auch unsere Outro-Frage ab, nämlich Geburtstage im Freundeskreis oder in der Familie. Wie gut seid ihr darin, Geburtstage zu merken?
2: Ich bin sehr gut, aber nicht im Merken, weil allen Ernstes, ich habe einen Geburtstagskalender. Ein Geburtstagsjahreskalender, Aha. weil ich am Anfang irgendwie mal Geburtstage verschwitzt habe. Ich selbst die Geburtstage aber von Leuten immer als, als schön empfinde und denen auch eben ähm, immer gerne gratuliere, habe ich mir einen Jahreskalender angelegt, wo ich alle Geburtstage eingetragen habe. Von daher gesehen, vergesse ich jetzt nur sehr selten einen. Ja,
1: aber sehr vorbildlich <lacht> mit dem Kalender. Ich kann alle. <lacht> Echt? Ja, sogar mit Jahrgang. Also ich weiß auch immer, Boah. wenn mich jemand fragt, wie alt ist deine Oma oder deine Mutter, dann weiß ich, muss ich immer kurz überlegen, weil ich immer zurückrechne. Mhm. Aber von meinen engsten Angehörigen und auch Fre Freunden, ich kann alle. Ich weiß sogar, wann du Geburtstag hast, Anita. Nee, also ich muss sagen, ich bin da ganz schlecht. Ich bin immer diejenige,
0: die dann am Tag danach gratuliert, so tut mir <lacht> leid, nachträglich, alles Gute. Aber ich habe das jetzt auch eingeführt in meinem Handy mit Erinnerungen und finde das ganz praktisch. Bei uns hier im Team zumindest gibt es ja dann immer Geburtstagskarten und es kommt ja immer so ein, zwei Wochen, bevor die Person Geburtstag hat. Und dann speichere ich das schnell ab in meinem Handy, damit ich ah. das auf gar
1: keinen Fall vergessen kann.
2: Ah, das ist automatisch daran erinnert, ja. von dem Team. Das ist natürlich ja. gut, ja.
1: Wir geben hier noch ein paar Tipps unseren Hörern, und hörern mit ja. auf dem Weg. Ja. ja, auf jeden Fall. Damit wären wir auch im,
0: am Ende von unserer Folge und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir uns heute ja hier auch im Büro zusammensetzen konnten und zusammen die Folge aufgenommen haben. Und ich freue mich, das nächste Mal auch mit euch über spannende Themen zu sprechen.
2: Cool, super, vielen Dank.
0: Bis bald, bis bald. Ciao. Ciao. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Healthcare zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung.wilberschenwick.com